0: Ja, wat een wonder hè, dat hij onze schuld droeg en dat we daardoor vrij zijn. Stel je nou voor dat je levenslang hebt gekregen, je hebt een moord begaan en je hebt levenslang gekregen en je hoort op een dag dat je vrij komt. Nou, wat zal dat voor een gevangene betekenen? Dat is een groot wonder en zo is het voor ook ons een groot wonder als we mogen weten dat onze schuld en zonde door Christus verzond is. We gaan vanmorgen met elkaar lezen uit Filippense 3. Ik wist niet dat er een avondmaalsdienst was vanmorgen, en ik denk dat het gedeelte ook heel mooi aansluit als voorbereiding op het vieren van het Heilige Avondmaal. Filippense 3, vers 17 tot 21. Filippense 3, vers 17 tot 21. En dan lezen we God zo feilbaar woord in Filippenzen 3 vers 17. Wees met elkaar mijn navolgers, broeders. En houd het oog gericht op hen die zo wandelen zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Want velen, ik heb dikwijls met u over hen gesproken en zegt het nu ook onder tranen. Wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun God is de buik en hun eer is in hun schande en ze bedenken aardse dingen. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de maken verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam, overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Tot zover de schriftlezing. We lezen in vers 18 dat Paulus verdrietig is, intens verdrietig is, omdat hij zegt dat velen wandelen als vijanden van het kruis van Christus. En het thema voor vanmorgen is, ben jij een vriend of een vijand van het kruis? Ben jij een vriend of een vijand van het kruis? Ja, waar denken wij eigenlijk over na als we denken over vijandschap? Of hij of zij is een vijand. Kinderen? Ja, waar denken we dan aan? Bij de voorbereiding dacht ik bijvoorbeeld aan uh, de verhouding van... Israël en Iran. Zij leven met elkaar in een staat van vijandschap, van oorlog. Ze haten elkaar. En elke keer doen ze bij elkaar ja, dingen die de ander nog meer irritatie oproept. Israël die heeft vorige week een of andere atoomgeleerde, geliquideerd... En dan worden ze woedend daar in Iran he, dat dat gebeurd is. Als ik denk aan vijandschap denk ik bijvoorbeeld ook aan afgelopen weken toen uh, daar in Amerika verkiezingen waren. En hoe eigenlijk uh, Biden en Trump op een voet van vijandschap met elkaar leven. He, hoe ze elkaar zwart maken. Ja, en misschien gisteravond, ik weet niet hoe de jonge lui met de politie omgingen, of dat ook een staat van vijandschap was. Maar op de een of andere manier zijn hier jongeren en misschien wel jongvolwassenen die het heel moeilijk vinden om aan de politie gehoorzaam te zijn. Dat ze eigenlijk vijandig gezind zijn naar de politie of naar de ME. Ze willen niet buigen voor het gezag. Nou, in onze tekst gaat het ook over vijandschap, over een vijand zijn. Niet een vijand van Christus. Nee, er staat hier dat er mensen zijn die vijanden van het kruis van Christus zijn. Dat is wat, hè, dat je wel iets met Jezus hebt en dat je iets met de persoon van Christus hebt, maar je hebt niet veel met het kruis. Daar moet je niet te veel van hebben. Dat zien we ook in deze tijd. Hè? Dat mensen wel zeggen, ja, Jezus is voor mij het grote voorbeeld. Maar met die boodschap van het kruis heb ik niet zoveel. Nou, Paulus is daarover in shock. In tranen. Paulus ziet dat er in de gemeente twee soorten christenen zijn. Ze leven op twee verschillende manieren. Hij ziet vrienden van het kruis die hun burgerschap in de hemel hebben en ze verlangen daarna om te worden als de Heer Jezus, om volgelingen van Jezus te zijn. Maar hij ziet ook vijanden van het kruis en die bedenken aardse dingen. Ze leven voor het hier en nu. Onder het mom van christen zijn. Nou, als we vanmorgen nadenken over christendom... Over een volgeling van Jezus zijn. Dan zegt Paulus hier. Wees met elkaar mijn navolgers broeders. En houd het oog gericht op hen die zo wandelen. Zoals u ons tot een voorbeeld hebt. We zijn er toch vanmorgen met elkaar van overtuigd. Dat een christen iets meer is. Ja veel meer is. Dan een kerkganger. Een christen is een navolger. Een, christer, een christen is een vertrouweling van de heer Jezus, een blijvende leerling van de heer Jezus, maar ook een volgeling van de heer Jezus. Dus dat betekent niet dat we een christendom hebben wat we alleen op zondag hebben, nee. 24-7 verlang ik erna om Jezus te volgen. En Paulus die zegt hier... Hij zegt. Uh, ik wil voor jullie een voorbeeldfunctie hebben. Ik wil dat jullie mijn navolgers zijn. Zouden wij dat durven te zeggen? Tegen onze kinderen en tegen onze kleinkinderen, tegen onze familie, tegen anderen in de gemeente. Wees mijn navolgers. Zegt, dat is toch hoogmoedig? Nee. Hij zegt, in, hij zegt ergens in de Bijbel, hij zegt in uh, de Korintebrief zegt hij wees mijn navolgers. Zoals ook ik Christus navolg. Dus Paulus volgde de Heer Jezus. Ja, hij zegt het in hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 10. Hij zegt: Ik heb maar één doel, ik heb maar één verlangen. En dat is te worden als de Heer Jezus. He, hij zegt, opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding. En hij zegt in vers 14, ik jaag naar het doel. De prijs van de roeping van God die van boven is. Het welke is in Christus Jezus. Dus Paulus' focus was Jezus Christus en die alleen. Nou, waarin moeten wij dan de heer Jezus volgen? Nou, dat heeft Paulus al in hoofdstuk 2 beschreven. He, hij beschrijft daar hoe de heer Jezus Christus... De hemelse heerlijkheid is verlaten en de, de status van een slaaf heeft aangenomen. Nou, daar, daar denken we ook in deze adventstijd weer met elkaar over na. Dat de Heer Jezus, die in de hemelse heerlijkheid bij de Vader was, uiteindelijk zijn heerlijkheid vaarwel heeft gezegd om op deze aarde voor onze zonde te komen, om die op zich te nemen en uiteindelijk aan het kruis van Golgotha onze zondenschuld op zich te nemen. Maar dat kruis, zegt Paulus, hij zegt, dat heeft nog een functie, namelijk dat het de gezindheid van Christus ons deel maakt. En dat we steeds meer de houding van de heer Jezus krijgen in, nou, nederigheid, zelfverlogening, overgave, reinheid, heiligheid. Dat is discipelschap. Dat het karakter van de heer Jezus... Steeds meer deel wordt van ons leven. Dat wij in elkaar steeds meer de gezindheid, de houding van de Heer Jezus ontmoeten. En Paulus zegt, daarin wil ik een voorbeeld zijn. Want goed voorbeeld doet goed volgen. Dat zie je als mensen geen goed voorbeeld geven. Als bijvoorbeeld een opa veel dronk. Dan zie je dat een zoon die levensstijl overneemt. En dat kinderen, kleinkinderen die levensstijl overnemen. Maar als wij een goed voorbeeld geven... doet, hij te, doet dat heel vaak goed volgen. Nou, we hebben gezien... hoe onze koning, dat werd net al genoemd... koning Willem-Alexander... halverwege die coronacrisis... ons geen goed voorbeeld gaf. Hè, de, 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 de Nederlanders moesten in een lockdown... en werd, be, werd beperkt in allerlei... Um, ja, in allerlei vrijheden. Ja, en zelf ging hij met het vliegtuig naar Griekenland op vakantie. Nou ja, dat heeft hij geweten. Zijn voorbeeld, ja, dat, uh, dat was er eigenlijk niet. Hè? De mensen die irriteerden zich eraan. Christenen hebben een voorbeeldfunctie. Er wordt naar ons gekeken. En we zien dat vooral ook een jongere generatie snakt naar identificatiefiguren. Nou, Paulus zegt, ik wil een identificatiefiguur zijn. Volg mij na, zoals ook ik Christus navolgt. Maar, zegt Paulus, en houdt het oog gericht op hen die zo wandelen. Die wandelen zoals de heer Jezus. Maar hij ziet dat er heel veel mede-christenen zijn in de gemeente die die gezindheid niet hebben, die dat verlangen helemaal niet hebben om te worden sterre Jezus. Ze willen hun eigen leventje blijven leven en hij noemt ze vijanden van het kruis van Christus. En hij zegt, ik heb met u over hen gesproken onder tranen. Paulus is ook een voorbeeld van bewogenheid. Van compassie. Hij is bewogen met mensen en hij moet erom huilen. Hij heeft er een gebroken hart onder. Is dat niet misschien ook soms wel de nood in onze tijd... dat we weinig bewogenheid hebben met mensen die verloren dreigen te gaan? Hoeveel bewogenheid heb ik, hebben wij... Voor mensen die niets met Jezus hebben. Hoe bewogen zijn wij. Met mensen die afhaken van de kerk. Gaan we er nog voor op onze knieën. Huilen we. Volgens aangezicht. Omdat we weten dat ze op weg zijn. Naar het verderf. Paulus zegt het zijn er niet enkele, Het zijn er velen. Velen die op de verkeerde weg zijn. De heer Jezus waarschuwde hier al voor, hij zegt, ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt en vele zijn er die daardoor naar binnen gaan. Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt en weinigen zijn er die hem vinden. Misschien heb je wel bij je opa en oma die hele mooie plaats in hangen, kinderen, van de brede en de smalle weg. Op de brede weg, daar zie je de zondige pleziertjes van deze wereld. He, waar een bioscoop en een danszaal en, en, en allerlei vertier, allerlei plezier. En op de smalle weg, dan moet je door een heel smal, klein, laag poortje. En die leidt naar het hemels Jeruzalem. Wat wil weer Jezus daardoor duidelijk maken? Nou, op weg naar de hemel kunnen we niet op blijven staan. Dan moeten we door de knieën. Daar moeten wij alles afleggen waar God niet blij van wordt. Dat vraagt keuzes. Dat vraagt bekering. Overgave. Reiniging. De Jezus zegt, velen vinden dat moeilijk. Willen dat niet. En ja, dat is begrijpelijk. Want ons natuurlijke vlees wil dat natuurlijk niet. We willen onszelf handhaven. Wij willen ons eigen leven blijven leven. Paulus die zegt, er zijn velen die vijanden zijn van het kruis van Christus. En de heer Jezus heeft gezegd, velen zijn er die op de brede weg wandelen. En misschien zijn het op Urk wel heel veel aan de rechterkant van de brede weg. Er is een boekje in de boekhandel van Petrus Koudenkerk, dat is een schuilnaam. Van een van mijn vrienden die dat heeft geschreven en die heeft daar een verhaal in geschreven. Over de rechterkant van de brede weg. En dat zijn mensen die zijn heel godsdienstig. Keurig opgevoed. Oh ja, natuurlijk, ze leven niet als de wereld. En ze zitten niet in het stadion en in het café en in de kroeg en in de disco. Ze hebben de waarheid. Maar om nou te zeggen dat ze op de smalle weg zijn. Nee, dat weten we niet. Maar... We voelen ons heel comfortabel aan de rechterkant van de brede weg. Daar staan ook kerken. Maar ondertussen zijn we niet bereid om Christus aan te nemen. ons egoïstische leven af te leggen en door de knieën te gaan. En die smalle weg te bewandelen naar het hemelse Jeruzalem. Jonge vrienden degene die vanmorgen meeluisteren, ouderen, denken wij daar wel eens serieus over na, op welke weg wandel ik? Zit ik echt wel op de goede weg? Ben ik die nauwe poort binnengegaan? Ik heb het al gezegd, hè? dan kan je niet jezelf handhaven. Daar hoort een leven van zelfverlogening bij. De Heer Jezus heeft het gezegd, hè. En wie zijn kruis niet draagt en achter mij aankomt, die kan geen discipel van mij zijn. Dus navolging van de Heer Jezus door de nauwe poort, dat betekent het afleggen van je ik gerichte, eigen gerichte leven. Alleen vrienden van het kruis, ja, die zijn het die door die poort naar de hemel gaan. Ja, maar zeg je, wanneer ben je dan een vijand van het kruis? Nou, Paulus die zegt daarover een paar dingen. Hij zegt in vers 19, hun God is de buik. Wat betekent dat, de buik? De buik is de plaats van je vleeselijke begeerte en verlangens. Ze leven dus voor zichzelf. Voor een zondige begeerte. De bevrediging van eigen behoeften, staat centraal. Als ik maar genieten kan van het leven, dan vind ik het prima. F.B. Meijer, een vriend van André Murray zegt, het zijn mensen die liever in het restaurant zijn dan in de kerk. Ze zijn bezig met aardse dingen. Hun God is de buik. En er staat er nog iets bij. Er staat hun eer is in hun schande. Hun roem is in lelijke dingen. En de verklarers die zeggen. Dat, ge, dat gaat over, over mensen die, die trots zijn. Op dingen die ten diepste zonde zijn. En dan zeggen de verklaringen. Het gaat vooral op het gebied van seksualiteit. Ze, zijn, ze, vo, ze voelen zich stoer over allerlei seksuele vormen van onreinheid en ze hebben er helemaal geen schuld beseffen over. Nou, dat hebben we gezien vorig jaar hè, met het uitkomen van die nesfield verklaring dat notabene christenen, zogenaamde christenen, regenbloogvlaggen op hun kerk doen en er trots op zijn dat mensen in een homoseksuele levensstijl leven... En uh, mensen die er trots op zijn om te zeggen, wij zijn een kerk waar je gewoon jezelf kan blijven. Waar je niet hoeft te bekeren van je zonden. Open armen. Je bent welkom bij ons en je mag je leven blijven leven met een regenboogvlag op de kerk. Hun eer is in hun schande. Ze bedenken aardse dingen. Dus hele mindset... Heel hun denken is gericht op het hier en nu. Hun hele levensstijl. Door de weeks, Is gericht op de dingen hier op aarde. En ze zijn ten diepste niet dingen, bezig met de dingen die in de hemel zijn. Daar waar Christus is. Zoals Paulus zei. Zoek de dingen die boven zijn. Warren Weersbe zegt. Hij zegt. Wat betekent het om geestelijk gezin te zijn? Om hemels gezin te zijn. Hij zegt. Dan gaan we naar de aardse dingen kijken vanuit een hemels standpunt. De aardse dingen bekijken vanuit een hemels standpunt. Als het goed is, worden wij steeds meer hemelsgezind. En gaan we naar alles wat op deze aarde is kijken vanuit Gods perspectief. Ook in een coronacrisis, hè, waar zoveel dwaasheid is. Waar zoveel onverstandige... Besluiten worden genomen. We zien het niet helemaal wat er gaande is. Maar als wij dicht bij de heren blijven, gaan wij de dingen vanuit Gods perspectief zien. Weten dat het allemaal op weg is. Naar die nieuwe ene wereldorde. Waar geen plaats meer is voor radicale christenen. Hè, waar één religie zal zijn. Van moslims, joden, christenen, boeddhisten. En we zeggen het is allemaal één God. Het is één pot nat. En we moeten elkaar vooral respecteren. En verdragen, daar gaat het naartoe. En dat kan nog wel even duren, maar daar gaat het wel naartoe. En als wij hemelsgezind zijn, gaan we ook vanuit God's oogpunt steeds meer naar die dingen kijken. Dominee Velema die heeft in het zoeklicht in 2002 gezegd over wat hier beschreven staat, hij zegt het zijn dwaalgeesten die van de buiken God maken, het zijn hedonisten. Die gaan voor de genotscultuur en leven voor seksuele perversiteiten. Er is niets nieuws onder de zon. Ze zijn aards georiënteerd, horizontaal ingesteld. Het gaat alleen om de leefbare wereld. Het gaat alleen om de leefbare wereld. Het zijn hedonisten, dat wil zeggen het genieten hier op aarde als het hoogste goed. Nou, de vraag vanmorgen is, waar wordt nou jouw gedachtenleven door beheerst? Verlang jij erna om, om, om hem te leren kennen? Zoals dus Paulus dat zegt, opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding. Of moet je vanmorgen zeggen, ja, ik ben ook nog zo bezig met de dingen van deze aarde. Paulus die noemt deze groep ook op een andere manier nog, in vers 2 van hoofdstuk 3. Hij zegt, let op de honden, let op de slechte arbeiders. Dat is nogal wat, hè. De verklaringen zijn er niet helemaal over eens. Die zeggen, ja, aan de ene kant kunnen dat mensen zijn die heel erg genieten van deze wereld. Van de zondige pleziertjes. Maar het kunnen ook wettische mensen zijn. Die naast de genade van God... Nog leren dat je besneden moet worden. He, dat legt Paulus uit. In deze verse he, worden de judaïsten en hun volgelingen beschreven. En wat, wat waren dat voor die judaïsten nou? Die willen niet van genade leven. Die willen de wet van Mozes nog toevoegen aan de genade en de boodschap van het kruis. En ze leren dat je dus de spijswetten nog moest gehoorzamen. He, die oud-testamentische spijswetten. En, en, en met hun nadruk op de besnijdenis. Ja. Doen ze eigenlijk de genade van God tekort. Ik zal nooit vergeten. Dat ik. Eh, het is al vele jaren geleden. Dat ik met dominee Maritz uit Zuid-Afrika. Ooit een vergadering had met een aantal geestelijke leiders. En we hadden een nachtje ergens geslapen. En toen s morgens werd hij wakker. En hij zei jongens ik moet jullie wel vertellen. Ik werd vanmorgen wakker met een droom. Ik zag dat jullie allemaal rondom dat kruis zaten, allemaal met een hamer, en ieder had een klein spijkertje. En jullie waren allemaal bezig onder in dat kruis, jullie een, eigen kleine spijkertje aan het timmeren. En jullie leerden allemaal, ja, het is het kruis van Christus plus het spijkertje. Dat heb ik wel eens eerder gezegd, hè? Maar, maar in de Bijbel, als het gaat over het evangelie en de genade, is het geen Christus plus. Het is een boodschap van vrije genade en van genade alleen die ons redt. En niet iets van de mens, of een leerstelling, of een gedachtegoed. En we zijn altijd weer geneigd om onze plusjes in te voeren, hè. Ook in onze, in ons gemeente zijn, komen we zo vaak weer met onze eigen toevoegingen. Ja, het is wel waar, het evangelie, maar ook deze leerstelling, die leerstelling. Nee, het is het kruis van de Heer Jezus Christus alleen. Nou, als je dat nou bestudeert in de kerkgeschiedenis, dan zie je altijd dat de mens heel moeilijk het evenwicht kan bewaren. Je had ten tijde van de Puriteinen had je de nomianen. Die heel wetties waren. Die ook allerlei ja, dingen die er aan toe wilden voegen. Maar je had ook de antinomianen. Nomen betekent, betekent wet. Dus er waren wettische mensen. En er waren mensen anti-wet. En die vochten met elkaar theologisch. Hier in Nederland had je in de nadere reformatie, de preciezen. De preciezen. Maar je had ook de rekkelijken. Je had voetsjes en je had kokseërs. Voetsjes was van de preciezen en kokseërs was van de rekkelijken. Die rekte de boel wel een beetje uit. Wij zouden zeggen, we hebben mensen die wettisch zijn en we hebben mensen die heel vrijdenkers zijn. Altijd zie je weer christenen die het te nauw nemen, die niet in de vrijheid staan. Maar je ziet ook weer mensen die weer zo van de vrijheid genieten, dat ze willen losbandig gaan leven. Paulus die is wel eerlijk. Hij zegt, als wij het kruis van de Jezus Christus niet serieus nemen. Nou, wat zegt hij in vers 19? Hun einde is het verderf. Dat is aangrijpend. Dat is aangrijpend. Als je vanmorgen niet in de juiste verhouding staat tot het kruis, dan ga je je ondergang tegemoet. Dat betekent het letterlijk, hun eind is het verderf. Hun ondergang gaan ze tegemoet. De eeuwige verwerping gaan ze tegemoet. Als ze niet dat kruis van Christus omarmen en aannemen. En daarom is de evangelieverkondiging ook zo, ja hè, dat, is, dat is een kwestie van dood en leven. Als we nog nooit die keuze hebben gemaakt, hè, dan, dan moeten we dat vandaag doen, want ja, we dreigen voor eeuwig verloren te gaan als we aan dat kruis van Christus voorbij leven. Nou waarom is dat nou zo moeilijk, die boodschap van het kruis? Kort wil ik daar drie dingen voor zeggen. In de eerste plaats vinden wij het heel moeilijk om van genade te leven. We willen zo vaak graag als mens iets doen voor God. Als we vanmorgen met elkaar het avondmaal vieren, dan moeten we dat doen met lege handen. We hebben gezongen, niet door rechtvaardige daden. En wij willen altijd weer iets toevoegen. Maar de Nederlandse geloosbeleidingen zegt in artikel 22. Als jij denkt dat jij nog iets aan het kruis moet toevoegen, aan de genade moet toevoegen. Dan is dat ten ene godslastering. Dat is vloeken in de kerk. Wat is vloeken in de kerk? Dat je leert dat het offer van Christus niet genoeg is. En dat vinden wij zo moeilijk. Dat vinden wij zo moeilijk om van het volbrachte werk van Christus alleen te genieten. We willen altijd weer onze eigen dingen eraan toevoegen. Maar het kruis van Christus leert ons dat God niets met u van doen wil hebben. U ligt onder het oordeel vanwege uw zonde. Maar aan het kruis van Christus klinkt het ook, het is volbracht. Dat wat wij niet konden bewerkstelligen, dat heeft Christus voor ons gedaan. Waarom is het kruis van Christus moeilijk? Nou, het is ook moeilijk omdat ik niet meer mijn oude leven kan blijven leven. En dat was hier vooral het punt. Ze wilden hun eigen leven blijven leven. Ze wilden zelf op de troon blijven zitten, maar, maar dat kan niet. Het kruis leert mij dat ik samen met Christus gestorven ben. Romeinen 6. En dat roept op. Paulus zegt dan, zullen we dan in de zonde blijven leven omdat de genade des te worden? Ja, dan hebben we het kruis niet begrepen. Dan hebben we het kruis niet begrepen. Nee, in het kruis, in het sterven van Christus ben ik ook gestorven met Christus. En nu moet ik mijn oude leven achter mij laten. En als u gedood bent in water, dan hebt u dat daar beleden dat u met Christus in het water graf bent ondergegaan. Om dat oude leven daarachter te laten en nu door de vereniging met Christus te wandelen in een nieuw leven. We zijn verbonden met de gekruisigde en opgestane en verheerlijkte Christus. Wij zijn één plant met hem geworden. En dat heeft consequenties voor je leven. En dat is het derde. Waarom vinden wij het kruis zo moeilijk? Nou, ik wil ten diepste niet mijn vlees kruisigen, toch? Ik wil mezelf ten diepste niet verlogenen. En ik wil nog zo graag vaak genieten van de pleziertjes van het leven. Een vijand van het kruis van Christus zegt, ik vind het wel prima zo. Ik wil dat dat leven niet vaarwel zeg. Ik wil nog zo zelf, ik wil zelf graag nog op de troon blijven zitten. Maar luister, de heer Jezus heeft gezegd, en wie zijn kruis niet draagt. Dat kruis wat God ons oplegt in ons leven. Als we dat kruis niet dragen en als we niet achter hem aankomen, ja, dan, dan kunnen we geen discipel van hem zijn. En dat betekent dus dat we wel dat kruis moeten toelaten in ons leven. Zijn we daartoe bereid? Kijk, je merkt zodra velen horen dat het een prijs kost om de Heer Jezus te volgen, dan zijn we niet thuis. Ja, daar heb ik geen zin in. Ja, die ticket naar de hemel, die wil ik wel. Maar om nou te zeggen dat ik dan vervolgens ook gewoon echt keuzes moet maken overeenkomstig het evangelie. Ja, dat vind ik lastig. Ik heb het al gezegd, dan zien we vandaag de dag zien wij steeds meer en gemeenten, dat, 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 dat gaan we alleen maar meer en meer zien. In evangelische gemeenten, in vrije gemeenten, maar ook in andere gemeenten gaan we dat steeds meer zien. Dat we zeggen, ja wij willen een kerk zijn met een open arme theologie. Een van de snelst groeiende kerken van Nederland zegt, wij willen een bronkerk zijn. Wij hebben met elkaar één bron en dat is Jezus Christus. En als mensen bij ons komen, gaan we niet praten over zonde en waar ze zich van moeten bekeren. Nee, ze zijn welkom en we laten het aan de geesten over. Om erachter te laten komen wat zonde zijn en dan moeten ze zich er maar van bekeren. Maar wij hebben één gemeenschappelijk iets en dat is de Heer Jezus. Ja, dat is mooi gezegd. Maar dan, 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 dan laten we heel veel... Tekst in de Bijbel laten we liggen. De Bijbel zegt dit is geloof in Christus, maar het is ook gehoorzaamheid in Christus. Hè? De Romeinenbrief spreekt over geloofsgehoorzaamheid. En dat betekent dat ik over de kop ga. Dat betekent dat daar een strijd gaat komen in mijn hart. Want als ik je vanmorgen nou vraag, ben je nou een vriend... Of een vijand van het kruis van Christus laat nou eens dat, 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 dat ontdekkende werk van de heilige geest schijnen over je hart. Wat kom je dan niet tegen in je hart? Als God nou vanmorgen rund rundgefoto maakt van jouw hart, wat kom je dan tegen? Nou, dat is toch een burgeroorlog hier van binnen of niet? Dat afleggen van je oude leven, dat gaat toch niet vanzelf? En, dat, en, dat, en dat, 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 dat vlees kruisigen, dat gaat toch ook niet vanzelf. Dat is toch een, een burgeroorlog in je hart. In ons hart wordt er een veldslag uitgevocht. Tussen vlees en tussen geest. En als ik een vriend van het kruis wil zijn, moet ik bereid zijn om elke keer weer te beseffen... Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Dan staat ik morgens op en dan zeg ik, Heer, ik dank u voor de nachtrust die u gegeven hebt. Ik dank u, Heer, dat ik vanmorgen opnieuw mag weten uw kind te zijn. Maar Heer, ik wil opnieuw vanmorgen mijn geloof beleiden. Heer, het is uw volbrachte werk aan het kruis. Maar het is ook de wetenschap dat ik met u gestorven ben, Heer. Ik leef niet meer. Maar u leeft in mij. En Willy heb het al gezegd. Vanmorgen over een kruis en een troon. En we gaan een beetje naar de afronding toe, hè. Naar de, nog even naar de praktische afronding toe. Maar in ieders hart. In jou en mijn hart. In uw en mijn hart. Is daar een kruis en een troon. Een kruis en een troon. En nou zijn er twee mogelijkheden. Of Jezus hangt aan het kruis en jij zit op de troon, dan ben je een vijand van het kruis. Als Jezus aan het kruis hangt, maar je zit zelf nog steeds op de troon van je hart. Je bepaalt zelf nog je hele leven, je keuzes, je motieven, je verlangens. Je betrekt de Heer er nergens bij, je doet alles zonder Hem. Dan ben je een vijand van het kruis met al je mooie woorden die je kan uitspreken. Of, dat is de tweede mogelijkheid, jij hangt aan het kruis, omdat je samen met Christus gekruisigd bent en Christus zit op de troon. Dan ben je een vriend van het kruis. Hij is de kapitein van jouw levensschip geworden en jouw oude mens zit ergens onder in het ruim, die houdt je voor dood, daar luistert niet meer, die zit niet meer achter het stuurwiel, die zit niet meer op de troon. Dan ben je een vriend van het kruis. Want dan bepaalt hij je leven. Nou wie zit er vanmorgen op de troon van jouw hart? Mag Christus de kapitein zijn van jouw leven? Nou wat betekent dat dan voor de komende week? Praktisch. Nou in alles wat ik doe staat het kruis centraal in de genade. Met mijn hoofd. Denk me ervan bewust. Vanmorgen mag ik het opnieuw horen. En elke dag die ik weer in mag gaan, bedenk ik zelf. Ik leef van Gods genade. Ik ben met Christus gekruisigd. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. En daarom heeft Hij het voor het zeggen. En met mijn hart betekent dat... niet, ik vind, ik wil, ik doe. Nee. Met je lege handen, elke dag. Heren, wat wilt u dat ik doen zal? Heren, moet ik wel of niet... Mijn huis te koop, zetten een nieuw huis kopen. Here, moet ik wel of niet van baan veranderen? Here, ik wil u betrekken bij alle praktische dingen van mijn leven. Regeer in mij met al uw kracht. In de mooiste droom, in mijn zwartste nacht, Heer, ik wil niets doen zonder u. En wat betekent dat dan voor mijn tong, voor mijn ogen, voor mijn handen, voor mijn oren, voor mijn voeten? Nou, het is zijn eigendom. Wordt meneer die zat, op een dag zat hij in de trein. En hij zag dat er drie jongens zaten daar met elkaar te kaarten, te klaverjassen. En een van de jongens in de trein zegt, hey, ja, kom er even bij zitten, wil je ons helpen? Want wij zoeken nog een vierde persoon met wie we kunnen kaarten. Hij zegt, nee dat kan ik niet meer doen, want mijn handen zijn niet meer van mezelf. He, wat, wat zeg ik? Nee, mijn handen zijn niet meer van mezelf. Mijn handen zijn van de heer Jezus. En hij wil niet dat ik mij... Geef om daarmee te klaverjassen. Kortom, mijn handen, mijn voeten, mijn ogen, mijn oren, ze zijn van de Heer Jezus. En met mijn tong wil ik niet afbrekende woorden spreken, maar met de gezindheid van de Heer Jezus. Opbouwende woorden terwille van de ander. En als ik achter mijn beeldscherm zit en een film kijkt, dan wil ik dat doen tot eer van de Heer. En dan wil ik geen dingen kijken... Op Netflix waar ik de Heer Jezus verdriet mee doe. Dan wil ik ook niet al mijn tijd besteden aan films en aan multimedia. Maar er verlang ik naar om mij te vullen met de dingen van de Heren. Alles wat ik doe wil ik de Heren betrekken. Ik sluit af met een citaat van Thomas A. Kempis. Toen ik tot geloof kwam heb ik twee boekjes gelezen. Die ook alles te maken hebben vanmorgen met de preek. Het eerste boekje was van Spurgeon rondom de enge poort. Als je dat in nooit gelezen hebt, een prachtig boekje voor zoekende zielen. Maar een ander boekje, wat ik bij mijn ouders in de boekenkast tegenkwam, was van Thomas Akempis. Een man die rond 1400 leefde, 1300 leefde. En die schreef het boekje De Navolging van Christus. En die vat het samen, wat ik vanmorgen heb gezegd in de preek. Met deze woorden, hij zegt, velen vinden dit woord van het kruis harde taal. Verlogen u zelf, neem uw kruis op en volg Jezus. Maar veel harder zal het zijn, eens dit verschrikkelijke woord te moeten horen, gaat weg van mij vervloekte in het eeuwige vuur. Wie nu graag wil luisteren naar het woord van het kruis en dat wil volgen, behoeft niet bang te zijn dat zij het woord van eeuwige verwerping zullen horen. Dit teken van het kruis, het kruis, zal aan de hemel staan als de Heer komt om zijn oordeel uit te spreken. Dan zullen alle dienaars van het kruis, die zich in dit leven aan de gekruisigde gelijkvormig hebben gemaakt, met groot vertrouwen naar de rechter Christus toegaan. Amen.